0: La posibilidad de poder analizar algunos de los enemigos que nos imposibilitan alcanzar metas personales. Y como bien lo estaba diciendo Virginia, ahorita eh, estamos iniciando un nuevo año, 2022. Y yo creo que es importante siempre, al iniciar algo, siempre cuando iniciamos algo, es, es, es reevaluar un poquito. Ahora es mirar hacia atrás y poder ahora sí... Eh, Fijar nuestras metas para poder ir desarrollando y, y alcanzando eh, planes personales. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de algunos enemigos, pueden ser más. Hoy vamos a hablar acerca de tres enemigos que definitivamente nos, nos roban la posibilidad de alcanzar esas metas personales. Bueno, es la pregunta que podríamos hacer es, eh, ¿todos tenemos metas personales? Porque cuando hablamos acerca de metas personales, posiblemente tal vez... Eh, alguien, espero que no, no, no aquí, ¿verdad? Pero puede ser que alguien diga, pero de verdad que yo no tengo metas personales. O sea, es que yo paso mi vida y, y no eh, intento eh, de alguna manera en mi proyecto de vida, en mi proyecto personal, eh, establecer ciertas metas. Pues bien, si usted no carece, ¿verdad? Si usted no tiene ese tipo de metas, eh, no se preocupe. Vamos a hablar un poquito de cómo alcanzarlas, ¿verdad? Y, y, y tal vez hoy usted pueda dar ese primer paso. Pero también, si usted es una persona que de pronto ha establecido muchas metas eh, y no las alcanza, bueno, este tema también es para usted. Así que ponga mucha atención, tome ahí un lapicero, tome un lápiz y vamos a iniciar en esta, en esta hora. Vamos a tener una pequeña oración, dándole gracias al Señor por esta primera actividad asociada a Sociedad Jóvenes de acá, de la Iglesia de Monte de Sión allá en Costa Rica, ¿verdad? Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Hugo Olivas tengo algunas personas que tal vez ahí, eh, por el tiempo, ahora la mayoría las conozco desde muy pequeñas, pero hay otras que todavía no logro identificar. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Eh, aquí estamos en, en desde, desde New Jersey. Eh, ayer, tenemos un ambiente muy bonito, ayer cayó nieve, entonces está todo aquí cubierto de nieve, está eh, lindísimo, con mucho frío pero con muchos deseos en esta hora de poder aprender y compartir un poquito acerca de la palabra del Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su dirección. Querido Padre, te agradecemos en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Gracias por todo este grupo de jóvenes, de familias que están hoy aquí reunidas para poder reflexionar, Señor, sobre nuestros planes, propósitos de año, de inicio de año. Te pedimos oh Dios que tú puedas estar con nosotros dando la sabiduría Danos el entendimiento para poner en práctica todo lo que escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Proverbios, el capítulo 13, versículo 16, dice, Todo hombre prudente procede con sabiduría. Noten ustedes lo que dice la palabra del Señor. Todo hombre, cuando habla de hombre, la palabra de Dios habla de mujer y hombre, ¿verdad? Varón y hembra. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Hay gente que siempre persiste en la necedad. Ojalá que hoy le estemos hablando a personas que sean prudentes. Y hoy, precisamente para iniciar esta conversación de este tema que, de los enemigos de las metas personales, pidamos al Señor que nos, que nos ayude a actuar con prudencia, que nos ayude a sacar la necedad, la terquedad de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que inician el año y se ponen una gran cantidad de metas personales, una gran cantidad de metas personales, ¿verdad?, en muchas áreas de su vida, pero al finalizar el año no logran concretar o la mayoría o incluso muchas veces ni siquiera logran concretar una de las metas que se propusieron. Y eso es actuar con necedad. Por eso entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de este tema. Como hablamos hace un rato que todos tenemos metas personales, cuando hablamos acerca de las metas personales, hay diferentes áreas en la vida en la que nosotros trazamos esas metas personales. Por ejemplo, puede ser en el área financiera, y quizás ahora que están participando gente también adulta, eh, que tienen cierta responsabilidad ya económica en sus hogares, establecemos ciertas, ciertas metas que tienen que ver con las finanzas. ¿Por qué es importante establecer metas que tienen que ver con las finanzas? Bueno, por ejemplo, tener un plan de ahorro. Hay gente que ahorita eh, en su actualidad, en su realidad de vida, están viviendo eh, sus finanzas de una manera eh, poco saludable, donde el desorden, donde quizás eh, el endeudamiento, donde el gasto, el despilfarro está siempre presente. Y, y, y se lo digo como una persona ya adulta, ¿no? No hay nada más difícil que enfrentar situaciones que tienen que ver con temas de finanzas. Entonces, cuando hablamos de, de áreas de oportunidad que podemos mejorar, donde podemos establecer metas personales, las finanzas es una de esas metas. Por ejemplo, la parte afectiva o el área afectiva. Aquí le hablo a los que quieren establecer una relación de pareja. Aquí le hablo no solamente a los noviazgos, sino también a los matrimonios hay relaciones de pareja que están totalmente empobrecidas, porque en esta parte, en el, par, en, la, en el área afectiva, se han descuidado. Y tristemente, personas que están viviendo hoy su afectividad eh, de una manera muy pobre, de una manera muy plana, de una manera eh, hasta uh -huh. sin sentido, ¿no? Hay gente que se enreda eh, constantemente en relaciones que desgastan, ¿verdad? Que son, que son enfermizas. Entonces tenemos que revisar y, y comenzar a tener ciertas metas en esas áreas, en el área afectiva. En el área académica, ¿cuántos posiblemente en algún momento, eh, cuántas personas ha escuchado usted en su vida que se sienten frustradas porque en algún momento no pudieron alcanzar una meta personal? Bueno, uno como psicólogo escucha gente que siempre le dice a uno, mire es que yo cuando era joven yo nunca supe aprovechar la oportunidad que mis papás me dieron. O algunos dicen, mire, es que es que yo eh, siempre quise eh, estudiar tal carrera. Y la verdad es que, que tenía el deseo, pero nunca tuve el empuje. Y entonces pasó el tiempo y nunca pudieron concretar ese sueño, ese anhelo de poder desarrollarse académicamente, ¿verdad? ¿Qué? Puede ser que, que hay gente que diga, mire, es que eh, eh, de ahí, yo no tuve oportunidades de niño porque yo viví en tanta pobreza, ¿verdad? Y, y viven frustrados porque nunca lo pudieron hacer. Bueno, quizás ese sea el año para que usted pueda retomar ciertas metas académicas. Quizás sea eh, terminar el, eh, el, el ¿cómo se llama? El el, un, el el colegio, ¿verdad? Quizás sea terminar la universidad o iniciar la universidad hay gente que también dejó inconclusa la universidad y nunca la terminó eso tiene que ver con, con temas de, de, de académicos y que ni, ni que hablar verdad el tema de la espiritualidad cuando hablamos de una de las más importantes áreas de la vida del ser humano es el área espiritual establecer metas de carácter espiritual que son metas eternas ¿no? ¿cuántos de nosotros en algún momento quizás eh, hemos dicho bueno este año sí este año me propongo a tener de verdad el, 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 hacer el estudio de la Biblia completo, este año me propongo a estudiar el material que me dan en la iglesia, ya sea la cartilla para adultos o para jóvenes este año me, me propongo hacer mi devocional de matutina y comienza uno ¿verdad? con esa intensidad, quizás pero en el camino como que se va perdiendo esa intensidad, bueno esas son algunas de las áreas, hay muchas más áreas en la vida que podríamos nosotros identificar, ¿no? Bien, hablemos un poquito acerca de qué es lo que pasa, por qué nos enfriamos, hagamos una retro retrospectiva del 2021, quizás. Y si volvemos a ver al 2021, como el año recién, que recién acaba determinar, porque usted puede ver el, al 2020, eh, puede ver hasta, hasta, hasta el 80, verdad? que hay algunos que, vienen, que nacieron por esa época, eh, e, e incluso otros nacieron en otra, eh, otra época diferente. Bueno, vuelva a ver hacia atrás y comience a cuestionarse, ¿cuáles han sido los aciertos o los desaciertos que usted ha tenido en su vida personal que no le han permitido concretar, alcanzar esas metas personales? Respóndase usted, ¿cuáles han sido sus aciertos? Además, como dice ahí, haga una lista de sus aciertos. ¿Qué le permitieron a usted alcanzar metas personales? Porque no le estoy hablando solamente a personas que no alcanzaron metas. Le estoy hablando tal vez a personas que tal vez usted me dice, mira Hugo, yo sí pude y he podido y he aprendido en mi vida alcanzar mis metas personales. Por lo menos inicio y hago mi mejor esfuerzo. Bueno, haga una lista de, esas, eh, de esos aciertos, de esos desaciertos. Y, y yo creo que eso tiene que ver con un tema de madurez. Y cuando hablo del tema de madurez, no me refiero solamente a una persona adulta. Me refiero a una persona que es consciente de sí misma. Hablo del tema de la autoevaluación. El hecho de decir, no voy a arrancar un año simplemente por arrancarlo. Voy a arrancar un año con intencionalidad. Voy a vivir un año de verdad, de una manera diferente. Entonces tengo que evaluar. No puedo finalizar el año, no puedo vivir el año pidiendo préstamos a todo el mundo. Que me presten aquí eh, 15 mil colones, que 20 mil colones, que préstenme eso para pagar la renta, que no tengo plata para agarrar. ¿Por qué? Porque vi en, 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 en un tema de un desajuste financiero y entonces, como no se evalúan y no dicen, bueno, yo gano tanto y entonces tengo que gastar menos, pero hay gente que, que gana cierta, cierta cantidad de dinero al mes y, y gasta más de lo que gana. Y entonces no entra en un proceso de autoevaluación. En un proceso de autoevaluación me refiero también en lo que hablamos ahora en el área afectiva, de decir, bueno, yo soy una persona que quizás pretendo mucho, de, de mi pareja. Y siempre espero que mi pareja me dé. Y siempre espero que mi pareja sea detallista. Y siempre espero que, que mi novio. Que mi esposo. Eh, que mi pareja sea diferente. Pero quizás. Yo no doy lo que tengo que dar. Y si así lo hablamos en todas las áreas. Que veníamos hablando anteriormente. En la parte espiritual. Y decir no quizás. El año 2021 lo cerré. Eh, en, en, en un déficit. En mi relación con Dios. Me sentí alejada. Me sentí como apagado, me sentí como lejano de Dios. No sentía esa, ese deseo o esa necesidad de acercarme. Todo esto tiene que ver con un tema de, de autoevaluación. Y por eso le decía, haga esa lista. Haga una lista y evalúe realmente qué es lo que a usted le impide alcanzar sus metas personales. Y vea qué interesante, le estoy, se lo estoy dejando como tarea, ¿verdad? Para que usted ahí en su casa, en algún momento, evalúe ¿verdad? y se responda, ¿qué le está impidiendo a usted alcanzar esas metas personales? ¿Qué le ha impedido a usted en su vida alcanzar sus metas personales? Hablemos del, del enemigo número uno, ¿ok? Hay un enemigo y le llamo yo la ausencia del deseo. Mire, hay gente que carece del deseo de alcanzar logros personales, y de verdad lo digo con mucho cariño, con mucho amor. Pero no podemos vivir la vida simplemente por vivirla. Cuando una persona se levanta debe encontrar motivos personales de vida. Y cuando tenemos ese deseo de alcanzar metas personales, activamos nuestro deseo de vida. O sea, nos mueve. Vivimos una vida con intencionalidad. Pero cuando una persona se levanta y carece de esa ausencia, el deseo de alcanzar metas de desarrollarse personalmente, de decir, hoy yo quiero ser una mejor versión de persona. El año 2021 está bien, hice un esfuerzo, pero este año que estoy iniciando, voy a dar más, voy a exigirme más. Es, por ejemplo, la persona que va al gimnasio, ¿verdad? simplemente va al gimnasio por hacer una rutina de ejercicio, pero cuando usted va al gimnasio y se exige, y usted dice, hoy voy a exigirme, hoy voy a llevar mi cuerpo, ¿verdad?, realmente a sentir que estoy haciendo ejercicio. Cuando usted en el estudio dice, yo no voy a ser uno de los tantos que están en mi, en, en, en mi aula, yo no soy parte del promedio, yo quiero salirme de ese canasto, yo quiero que me perciban diferente, yo quiero sentirme diferente, yo quiero de verdad sobresalir. Y entonces ahí es cuando una persona tiene que comenzar a evaluar, ¿Será que tenemos esa ausencia del deseo? ¿No alcanzamos metas porque no lo deseamos? Y recuerde que sin deseo de superación no hay acción. Si usted no tiene un deseo para superarse, no hay acción. Usted no va a accionar, usted no va a hacer nada. Todo inicia con el deseo. Que usted diga, ahora sí, este año me establezco estas metas personales. Ya me di cuenta que realmente necesito ponerme a tono físico. No para que me vea todo el mundo, ¿verdad? Y que diga, ¡ay, vea qué bonita esta, esta muchacha! 90, eh, 60, 90. No, 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 no. Y me he convertido en, en 90, 60, revienta. No, no, no. El tema es para yo sentirme bien. El tema es para yo sentirme eh, eh, más segura de mí misma o más seguro de mí mismo. Porque resulta que entonces... Tengo un mal desempeño cuando hago, eh, practico fútbol porque me di cuenta que eh, mi fondo físico no es el correcto. O subo una escalera y termino con la lengua afuera. Eso es parte de lo que uno tiene que volver a, 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 a evaluar, ¿ok? Ese deseo de decir, quiero estar mejor, quiero sentirme más saludable. Tiene que ver con eso. Tenemos que desactivar ese tema de la ausencia del deseo, ¿Ok? Hablemos quizás del enemigo número 2, que cuando hablamos de esto del deseo también tenemos una gran cantidad de justificaciones ¿verdad? o de excusas que siempre nos persiguen. Habían eh, dos hermanos gemelos, esos eran gemelos idénticos. Resulta que uno de ellos era un hombre exitosísimo, reconocido incluso en algunas de las eh, eh, revistas, ¿verdad? personas exitosas. Porque era un hombre emprendedor, este hombre eh, era admirado, ¿verdad? Y todo el mundo lo reconocía, pero tenía a su hermano, al otro gemelo, que era una persona que más bien era el extremo, era una persona que vivía en el alcoholismo, era una persona que se había acostumbrado a vivir en la pobreza, ¿verdad? Eh, era un hombre que se había acostumbrado a vivir desordenadamente, entonces algunos científicos intentaron conocer por qué, aquellas personas siendo de los mismos padres, criándose juntos, es más, siendo hasta, hasta gemelos, tenían unas, una ruta totalmente opuesta, así que le preguntaron al primer, al primer gemelo, gemelo diga una, una pregunta, ¿por qué usted es así? A ver, ¿por qué usted carece de metas personales? ¿Por qué usted no es una persona que, que, que buscó la autorrealización personal? Y él comienza a decir, bueno, es que la verdad es que yo tuve unos padres o crecí en un hogar donde mis padres eh, se agredían constantemente, donde mi padre era, era alcohólico era drogadicto y llegaba a mi casa y entonces nos agredía nos trataba mal, trataba mal a mi, a mi mamá y era un hombre irresponsable, siempre andaba con deudas, ¿y qué, qué esperan de la vida? si mi papá era así ese fue el ejemplo que él me dio por eso es que yo soy así y entonces cuando le preguntaron al otro hombre, al otro gemelo que era exitosísimo, le hicieron la misma pregunta él dijo, mire, es que yo tuve una referencia. Mi referencia fue mi papá. Mi papá fue un hombre adúltero, grosero, eh, agresivo, era un drogadicto, era un alcohólico. Y yo me dije a mí mismo, yo, yo no puedo ser así, yo, yo tengo que cambiar, yo no puedo permitir que mi vida sea un reflejo de lo que mi papá me enseñó a mí. Así que yo decidí, de alguna manera, eh, proponerme metas personales. ¿Ven qué interesante, no? Lo que es la excusa. Y muchas veces las excusas las tenemos ahí presentes. Y nos agarramos de las excusas para enterrar nuestras metas personales. El enemigo número dos. Hablemos del enemigo número dos. Quizás esta palabra usted la escuchaba en algún momento, ¿verdad? Ya recuerdo que, que en algún momento en, a, en una sociedad de jóvenes hace muchos años atrás... Había hablado yo acerca del tema de la procrastinación, ¿verdad? ¿Qué es el tema de la procrastinación? ¿Qué es procrastinar? ¿Verdad? Es un, es, un, es un... quizás una palabra nueva para algunos, pero hay una definición muy interesante de lo que es la palabra procrastinar. La procrastinación tiene que ver con posponer, con aplazar tareas, tiene que ver con aplazar eh, a, a actividades personales, deberes, por otro tipo de actividades que resulta más gratificantes, que me genera una sensación de, de, de mejor bienestar, pero que son irrelevantes. Eso quiere decir que muchas veces nosotros, que sabemos que tenemos que cumplir ciertas responsabilidades, ciertos deberes para poder alcanzar nuestras metas personales, hablemos por ejemplo de algo concreto, como el estudio. Cuando usted que está estudiando tal vez se identifique conmigo, porque a mí me pasó muchas veces, que usted sabía que tenía que entregar un trabajo, quizás ahí en el colegio o hacer una exposición en la universidad, un trabajo final, se procrastinaba, se dejaba ahí, se posponía, ¿verdad?, para hacer actividades quizás que nos generen más placer, porque aquella responsabilidad que teníamos que cumplir no nos generaba placer, y uno se queda pensando, ay, ¿cuándo?, ay, qué pereza arrancar con lo de la tesis hay que pereza arrancar con esta investigación hay que pereza ponerse a estudiar mejor lo dejo después entonces agarra el play, el session y le pone ahí a jugar o se pone a ver ahí en Netflix o, o se pone, prefiere hacer ahí sus videos de TikTok ¿verdad? entonces está sacando el tiempo en algo que realmente le genera mucho más gratificación pero al final son cosas irrelevantes o sea el típico muchacho que prefiere ir a jugar fútbol a la calle y todo el día jugando fútbol en la calle ¿verdad? yo no sé si todavía se podrá jugar fútbol en la calle pero eso es lo que hacíamos en mis tiempos ¿verdad? jugar fútbol eh, y quizás el tiempo que tenía ahí jugando fútbol lo necesitaba para finalizar otro tipo de actividades la procrastinación tiene que ver con eso quedarse en los deseos no se avanza es llenarse de puede ser algún momento lo voy a hacer en algún momento bueno tenemos que, que comenzar realmente a desactivar este ciclo de la procrastinación, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer consciente algo, y eso es muy importante. Aprendamos a priorizar, porque cuando priorizamos nos acercamos a nuestras metas personales. Una persona que procrastina, o sea, una persona que pospone mucho, que no hace lo que tiene que hacer, sino que se pone a hacer otras cosas... ¿Verdad? Que le generan más, más felicidad. Lo estoy volviendo a repetir para, por si a alguien no le quedó claro. Pero que no es, no es relevante, que es irrelevante. Tiene que aprender a priorizar. A decir en algún momento, bueno, qué bonito es estar todo el día jugando con el play. Qué bonito es todo el día estar eh, chequeando las redes sociales. ¿Verdad? La, todas las redes sociales. El Instagram. Están viendo las historias del Instagram, están viendo cómo todo el mundo se actualiza, ¿verdad? Pero el tema de la priorización es, pero hay otras responsabilidades que debo y que tengo que cumplir, que necesito hacer. Son cosas más importantes. Y cuántas veces a nosotros nos cuesta ¿verdad? Eh, el hecho de alcanzar esa meta personal simplemente porque no lo priorizamos en la vida. Claro. Es que más bonito quedarse en la casa, descansando, durmiendo, ahí, ¿verdad?, en la cama. Quizás tal vez que esté lloviendo, que esté haciendo frío, es más, es, más, es más rico quedarse en la cama que ir al gimnasio, o ir a caminar, ¿verdad?, o ir a correr. Entonces me genera más placer quedarme en la casa viendo Netflix y comiendo palomitas de maíz. Entonces ve que importante es el tema de priorizar. Es decir, bueno, tengo que aprender a priorizar para poder alcanzar mis metas personales. Ojo, y tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces nos, nos vivimos entre la negligencia y la indecisión. O sea, no somos negligentes, no actuamos con prudencia, somos indecisos, ¿verdad? Nos cuesta realmente tomar decisiones que nos acerquen a nuestras metas personales. La Biblia lo dice, ¿verdad? De una manera... Eh, muy, muy clara. Eclesiastes, el capítulo 9, el versículo 10 dice, que todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Verdad? Todo lo que nos venga para hacer a nuestras manos, hay que hacerlo con intencionalidad, con todas nuestras fuerzas. Bien, hablemos un poquito acerca del último enemigo de estas metas personales. Recuerden. Estamos hablando de tres enemigos El número uno que hablamos ahorita fue La ausencia del deseo Gente que carece, ¿verdad? De tener ese deseo de alcanzar metas personales Y vuelvo otra vez No podemos vivir con una, con una ausencia de metas personales Todos tenemos que tener metas personales Usted que está en el colegio Usted que todavía está en el colegio Entienda que le sale el colegio no es para perder el tiempo, es para que usted se vaya preparando, ¿verdad? Para que en algún momento también, añadiéndole otras cosas más, usted tenga la capacidad de comerse el mundo, se tenga la capacidad de abrir puertas, ¿no? Es, es, eso es eh, tener claro eh, eh, el, el hecho de que yo me tengo que ir realizando en esas metas personales académicamente. El número dos que hablamos. Eh, recientemente es el tema de la procrastinación. Que tiene que ver con el hecho de no procrastinar. No ser una persona que procrastine. ¿Ok? Y número tres. Y número tres. Y con este vamos a ir finalizando. Tiene que ver con la necesidad de desarrollar un plan de acción. Las metas personales no se logran sin intencionalidad. Tenemos que tener un plan. A corto, a mediano, o a largo plazo. ¿Qué voy a hacer yo? El plan es, ¿cómo yo? ¿Verdad? No solamente decir, ay, qué bonito. Mi meta de año, de año, de 2022 es comprarme la casa. Sí, qué bonito, ¿verdad? Qué meta más bonita. ¡Wow! Qué importante. Ahora el tema es, ¿cuál es mi plan de acción? Ah, mi plan de acción. Tengo un plan de acción claro. Voy a ir al limbo ahí y me meto un plan de ahorro en el limbo. Entonces voy a comenzar a ahorrar en el, en el, con el imbu, ¿verdad? Y en algún momento, cuando mi plan esté maduro, ahora sí voy a comprar mi propiedad. Eso es tener un plan de acción. No en este momento, pero está pensando en el futuro. Yo aquí tengo, eh, y me he desarrollado con gente que he conocido de muchos países. Eh, cuando estuve aquí, mis primeros años, conocí a mucha gente que venía, de acá, de acá mismo, de, de aquí a Estados Unidos, hablo de Centroamérica, gente de, de Guatemala y El Salvador, digamos, en su mayoría. o ya conoce un poquito más de, de gente de otras nacionalidades. Pero cuando esos muchachos venían, jóvenes que, que cruzaban aquí la frontera, a los Estados Unidos, eh, caminando por el desierto... Y cuando comienza a escuchar las historias de vida de estos muchachos, ¿verdad? Escondiéndose de, las, de la policía de migración, venían en, en, en camiones, este, eh, escondidos en algún momento cuando, cuando llegaban los policías de migración con, con perros y de todo el mundo, subidos en árboles, escondidos. Eh, eh, historias, ¿verdad? In, increíbles de gente tan joven, ¿verdad? Que, que en algún momento yo le decía a algunos de los muchachos, mire, yo, yo lo admiro a usted. Porque, porque yo no lo podría hacer, o sea, yo jamás me podría venir por el desierto con, con ese montón de situaciones, ¿verdad? Que te comienzan a decir: Mira, Hugo, yo veía en el desierto gente muerta, gente que estaba ahí, que había muerto en el, en el, en el, en el camino de, de, de venir aquí a los Estados Unidos, eh, gente con una gran necesidad, ¿no? Este, y cuando esos muchachos me decían: Bueno, pero nosotros salimos porque de verdad en nuestros países. Eh, había una gran necesidad y entonces cuando uno veía aquí trabajando tra personas que trabajaban 12 horas verdad diarias hasta un poco más eh, eh, en trabajos muy fuertes yo les decía miren ustedes tienen que aprender ahora sí a tener un plan de ahorro a comenzar a pensar bueno eh, si, si, si se piensan regresar a, a, a su país en algún momento de ver qué pueden hacer para, para que cuando se devuelvan tengan algo no es un asunto solamente venirse acá y agarrar el dinero y gastarlo ¿verdad? En, en, en ropa en, en lujos en, 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 en ciertos detalles ¿no? es comenzar ustedes a planificar es comenzar a tener un plan un plan de acción y pensar qué va a hacer usted de aquí a 20 años, a 30 años cómo se visualiza y entonces ahí es donde uno comienza realmente a, a, a proyectarse en el futuro necesitamos tener y desarrollar un plan de acción sin un plan de acción es muy difícil que podamos encontrar la forma de alcanzar nuestras metas personales el plan de acción precisamente tiene que ver con esas estrategias y las estrategias facilitan alcanzar las metas personales así que para poder nosotros eh, alcanzar una meta personal necesitamos tener una estrategia que nos acerque que nos facilite ¿verdad? Y todo esto tiene que ver, digamos, con, 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 con la planificación. Así que bueno, hay una gran cantidad de cosas que podríamos seguir mencionando como enemigos de esas metas personales. Podríamos hablar acerca de la forma como pensamos, la forma como actuamos, pero bueno, eso lo dejaremos para otro, para otro momento. Igual la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Todo inicia con un pensamiento de cambio. Todo inicia con ese deseo de decir, este año deseo vivir de una manera diferente. No quiero que el 2022, que de por sí eh, el tiempo se nos está pasando ¿verdad? Mucho, más, mucho más rápido. ¿Hace cuánto estamos pensando en Navidad? Y ya estamos hablando del 7 de Enero, o bueno, 8 de Enero, ya hoy. 8 de Enero, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Verdad? Nosotros el, el, el 27 de diciembre Que Aarón es el día que cumple años eh, Queríamos celebrar el cumpleaños Habíamos celebrado o, o habíamos planificado el hecho De, de tener eh, el, el cumpleaños de Aarón Y qué interesante lo que les voy a decir con esto Porque no en la vida todo lo que se planifica También se puede alcanzar o se puede lograr eh, Somos seres dinámicos de cambio Y nuestra vida no va, no va lineal eso quiere decir que en algún momento en nuestra vida nos vamos a enfrentar a situaciones que quizás nos van a salir, quizás, o a sacar, perdón, del camino por donde íbamos, de aquella planificación, pero tenemos que nuevamente a decir, bueno, nos sacó de momentos, es momentáneo, tenemos que volver otra vez, ¿verdad? Quizás un tema económico que por ahí nos apretó, bueno, pero tenemos otra vez, enderezcámonos para volver a seguir por la ruta en la que, que habíamos establecido en algún momento. Y habíamos decidido que el 27 íbamos a celebrar el, el cumpleaños de, de mi hijo Aarón, el cumpleaños número 16. Bueno, no contábamos con que nos íbamos a enfermar de COVID. ¿verdad? Entonces, aquí todos durante, durante todo ese tiempo, prácticamente fin de año, Navidad, estuvimos acá con COVID. Bueno, nos sacó, del, nos sacó de lo que teníamos planificado. Pero a, ayer, 20 días después, pudimos celebrarle por fin. Eh, el, el, el cumpleaños como él lo, lo quería, lo, como él nos había pedido que, 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 que lo quería experimentar. Así es la vida, ¿no? A veces nos saca, pero lo importante es eh, siempre, cuando ocurren situaciones que de pronto nos sacan del camino, volver anderezando. Esos son algunos de los enemigos que posiblemente podemos enfrentar nosotros para encontrar o para alcanzar esas esas metas personales que Dios nos dé la sabiduría la palabra de Dios con este texto termino en Proverbios el capítulo 16 versículo 13 dice encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados es un tema de que si ponemos a Dios como primer como primer, lo, primer lugar en nuestras vidas si ponemos nuestros planes, nuestras metas personales en sus manos, Él afirmará nuestros pensamientos. Que Dios me los bendiga y fue un gusto de verdad haber compartido con ustedes.